0: Сегодня мы не можем представить себе жизнь без электрической лампочки, прибора, которая освещает наш дом и наполняет его теплом и уютом. По некоторым версиям, для ее создания изобретатель провел более двух тысяч опытов. Вы только представьте, две раз пробовать снова и снова, терпеть неудачу две раз, чтобы у нас с вами был свет дома. Всем привет! Я Гульмира Капасова, и это подкаст «Немелом» о том, как научиться учиться. Этот шестой выпуск я посвящаю ошибкам при обучении и нашей необходимости уметь их исправлять самостоятельно. А также я затрону тему момента Эврики. Если вбить слово «ошибки» в поисковик, то оно выдает много ссылок, одна из которых – ошибки мышления. Хочу оговориться что тут я не буду фокусироваться на особенности мышления и когнитивных искажениях, но мы разберем, как ошибка может стать благом, зачем нужно исправлять ошибки и как не бояться их совершать. Если интересна тема мышления или искажения мышления, напишите мне, и я подготовлю выпуск на эту тему. Для многих самое страшное при обучении – это совершить ошибку. В нашем обществе сидит образ идеального ученика, который понимает с полуслова и выполняет все без ошибок. Так что ошибка стала приравниваться к несовершенству. С самого детства мы взваливаем груз ответственности на наших деток. Будь хорошим ребенком. Не так, не туда. Разве этому я тебя учила? В итоге ребенку легче ничего не делать, чем идти в неизведанное и наделать там кучу ошибок. Oh -oh. Да что ребенок, взрослые мы боимся делать серьезные шаги в жизни из страха, а вдруг не получится. Например, элементарно нам сложно сменить место работы и потерять стабильность, так как впереди нас ждут перемены и новые шишки от жизни. Oh. Но ошибка это одна из важных составляющих обучения. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Харуки Мураками писал. Ошибки – это знаки перепинания, без которых в жизни, как и в тексте, не будет смысла. То есть ошибка – это то ценное, которое может поспособствовать вашему росту. Ведь вы уже знаете, как вы ее совершили. Знаете ли вы? Итак, для того, чтобы ошибка стала ценнейшим материалом, первое, что необходимо сделать, это признать ее. Быть объективным, перестать жалеть себя и находить различные оправдания, вроде перекладывания вины. Да. Я совершил ошибку, далее нужно перестать ее бояться. Для многих совершить ошибку сродни прыжку с высотного здания. Такого обучающегося, если он выполнил упражнение недостаточно идеально, настигает ступор. Он не может двигаться дальше и начинает заниматься самообичеванием, фокусируясь на ошибке, если быть точнее на том, что вот он такой неидеальный и упражнение в данном случае доказало его несовершенство. То же на самом деле было показано этим заданием, так это то, что обучаемый не усвоил какую-то определенную тему. Если обучающийся не справится с негативными чувствами от ошибок, то обучение будет вводить его в стресс, а то и вовсе отпадет желание получать знания. Для того, чтобы понять природу ошибки, необходимо знать причины того, почему мы ошибаемся. Давайте рассмотрим некоторые из них. Одной из причин ошибок могут стать когнитивные искажения, когда наш мозг хочет нас защитить от потрясений, тогда он как бы придумывает другой сюжет произошедшего. Такое происходит, если мозг пытается заблокировать травматичную ситуацию. В этом случае происходит так называемая замена реальности. Самая же банальная причина ошибки – это невнимательность. В этом случае обучаемый может самостоятельно исправиться и объяснить, почему совершил ее. Также человек может ошибиться, если его мозг перегружен. Поэтому чем больше вы оставляете все на последний момент, тем больше ошибок вы будете совершать. Еще одна причина ошибок – это непонимание задания. Например, в задании требуется перечислить плюсы и минусы, а вы описали свое отношение к теме. Для решения такой ситуации в школах обращают больше внимания на изучение дескрипторов заданий. Понимая, что ему необходимо выполнить и как, обучаемый будет меньше ошибаться. We! Другой вид ошибок – замещение, когда человек не до конца понял тему, но дает предполагаемый ответ. Например, ситуация с тем самым feel, о котором мы говорили в прошлом выпуске. В английском языке мы не говорим I feel myself, frustrated. Правильно будет I feel frustrated, I feel well, I feel happy. Однако самая главная причина ошибок – это отсутствие системности. Если вы изучаете предмет беспорядочно, абы как не ждите выдающихся результатов. Вы будете владеть определенными навыками, знать какие-то отдельные концепции, но не будет полной картины. Не увидев взаимосвязь, вы не сможете найти правильный ответ и, следовательно, рискуете ошибиться. Например, вы хотите сдать IELTS, но не работаете над улучшением своего словарного запаса, над произношениями, правильностью написания, считая, что достаточно того, что встречается в текстах. Это может привести к тому, что во время слушания вы можете неправильно написать слово или экзаменатор не поймет ваш акцент, или же уровень использованных вами слов будет недостаточным для получения желаемого балла. Так что помним, системность – это основа вашего успеха. Yeah! Кроме системности, для получения лучшего результата необходимо быть гибким. Автор атомных привычек Джеймс Клир подчеркивает, что пробовать, ошибаться, учиться, пробовать по-другому – все это лежит в основе всего человеческого поведения. Самое ужасное, что вы можете сделать после замечания – это бросить ваши занятия или продолжать в том же духе. Нужно стараться лучше искать действительно работающий способ, и постараться исправить ошибку. Тогда вы придете к результату. Помните же историю известного своими тысячными провалами создателя лампочки Томаса Эдисона. Он провел тысячи опытов, несколько тысяч раз потерпел неудачи, прежде чем получил желаемый результат. Но обратите внимание на его отношение к тому, как его изыскания терпят фиаско. Он говорит, я не терплю поражений. Я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. Гениально, не так ли? Oui. Как только вы поменяете свое отношение к ошибке и научитесь ее исправлять, обучение станет намного легче. Автор книги «Парься, меньше, думай больше» Гэри Бишоп отмечает, что отношение к провалам, а именно как вы их воспринимаете, так же важно, как и отношение к успеху. По его словам, зачастую страх не имеет ничего общего с реальностью. А связан с проекцией, которую вы нарисовали в своей голове. Так, например, вы ошиблись при составлении предложения на английском языке, позабыв или от незнания правила использования глагола в английском языке и забыли использовать его после подлежащего. Вместо того, чтобы разочаровываться и ругать себя за то, что вы такой безграмотный, и плохо знаете язык, Следует отметить, что благодаря этой ошибке вы узнали об особенности составления предложений на английском языке. Вы еще раз попрактиковались и в следующий раз уже не совершите подобные ошибки, так как уже наработали опыт, связанный с ней. Временная неудача – это круто! Все крутые пацаны говорят об этом, пишет в своей книге автор бестселлера Ниссы Джен Сенсера. Сегодня во многих корпорациях стали востребованы специалисты с опытом ошибок и провалов, так как они владеют ценой информации, как делать точно не стоит. И поэтому такие люди могут существенно сократить путь к успеху. А кто-то, как Феникс, возрождается из пепла после неудачи. Так на просторах интернета можно найти множество статей на эту тему, как, например, история Майкла Джордана, которого отчислили из школьной сборной по баскетболу. Но он все же стал одним из выдающихся в своем деле. «Я терпел поражение снова и снова, поэтому я добился успеха», — говорит он в рекламе для Найки. Я думаю, что многие из моих слушателей или водят машину, или мечтают об этом. Просто представьте, что у вас есть ключи и права. Будете ли вы также трястись от страха совершить ошибку? На мой взгляд, конечно, доля тревоги присутствовать будет, но желание водить пересилит его. Недавно была свидетелем нарушения правил дорожного движения, когда мужчина в возрасте напролом поворачивал до второстепенной дороги на нерегулируемом участке. Пункт 11 и 13 раздела правил дорожного движения гласит, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, уступает дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения, то есть он должен был уступить дорогу. Но мужчина, видимо, не помнил об этом или подзабыл и не уступил машинам на главной дороге. Oh на мой взгляд его нисколько не напугала эта аварийная ситуация, где виновником был он. Напротив, он получил опыт. Надеюсь, он все же повторит правила или, по крайней мере, спросит у опытных водителей и больше не будет попадать в подобные ситуации. К тому же, я более чем уверена, что он не бросит вождение. Так почему же многие тревожатся и боятся совершить ошибку во время обучения? И куда одевается та уверенность, которой люди учатся вождению, компьютерным играм или осваивают новые гаджеты? Как я уже упоминала, одна из причин неудач это желание быть идеальным. В дошкольном возрасте ребенка часто именно семья выказывает нетерпение к его ошибкам. В школьном же возрасте, к сожалению, некоторые педагоги требуют от учащихся совершенства, наказывая за ошибки. Учащиеся стараются не ошибаться в классе по максимуму, используя помощь учителя и одноклассников. Но в итоге дают много неверных ответов на контрольных и экзаменах. Самые же нерешительные стараются отмалчиваться. Ой! В 2015 году учитель Хелен Снотграсс представила миру статью под названием «В моем классе неудача не варианта требования». Она отметила, что такое восприятие ошибок учит стойкости и упорство на пути к поиску собственного ответа. Ошибка в данном случае воспринимается как одна из проблем. Так, справляясь с проблемой, учащиеся получают больше практики, больше примеров того, какие способы точно не работают. Oui! Самостоятельное решение проблем приводит обучающихся к озарению, называемому ага-моментом. В некоторых источниках этот феномен называют еще ага-эффект или моментом Эврики. Это именно та волшебная ситуация, когда ученик получает инсайт открытия, понимание вопроса, темы, и может сам все объяснить и привести свои собственные примеры. Однако, когда ученик чересчур нерешителен, переполнен страхами, о которых мы говорили, и убеждениями, типа «в нашей семье никогда не было тех, кто выезжал за рубеж», «мальчики всегда плохо учатся», «математика — это не мое то путь к этому магическому аха-эффекту становится сложным и тернистым. Поэтому, начав обучение, стоит избавиться от ограничивающих убеждений быть открытым к новому и к поиску ответов на вопросы. На своих уроках я обычно просила учеников объяснить, каким образом они пришли к ответу, почему они считают его правильным, какое правило они использовали или каким образом они использовали то или иное правило. И в это время при обосновании своих результатов у них возникает «Ага-момент». И мои ученики знают, что мой любимый вопрос «Почему?». Я рада, что многие из них используют эту технику поиска ответов. Так почему же еще так важно ошибаться, кроме того, что это даст бесценный опыт? Ученик, который не боится ошибаться, может самостоятельно исправлять свои ошибки, что постепенно приведет к развитию навыка самокоррекции, когда ученик вовремя отслеживает свои действия и сам исправляет недочеты. Это способствует воспитанию уверенности, самооцениванию своих знаний и умений, получению лучшего результата, а также развитию независимого мышления, что важно в эпоху информации. Поэтому исправлять свои недочеты очень важно. Ошибка очень полезна и в креативных сферах, так как она может привести к созданию чего-то нового. Например, в 1928 году Александр Флеминг изобрел пенициллин, когда работал над выделением возбудителя простудных заболеваний. Он заметил, что в одной из чашек с культурами микробов, которую он оставил на несколько дней, плесень остановила их рост. Так он стал первым, кто опубликовал статью о полезных бактерицидных свойствах пенициллина. В 1850-е годы молодой химик Уильям Генри Перкин, пытаясь синтезировать понижающие средства хинин, случайно производит краситель и открывает свое собственное производство. Не разлея он вещество и не вытри тряпочкой, не узнал бы, что он создал. А знакомо ли вам имя Джон Пембертон? Нет, его изобретение обожаемо всеми, кто испытывает жажду. Точнее, открытие совершил его помощник, когда смешал листья, Коки и орехи колы с газировкой. И вместо лекарства от мигрени они получили. guess вот, Конечно, Кока-Колу. Oui. Таких историй очень много. Надеюсь, они помогут вам пересмотреть ваше отношение к ошибкам и вдохновят вас на великие свершения. Hey. Ну что ж, давайте вспомним, о чем я рассказывала. Я буду говорить тезисы, а вы отмечаете их словами, верно? Oui или неверно. Первый. Ошибка – это одна из важных составляющих обучения. Это утверждение верно. Кейзис номер два. Непонимание задания также может стать причиной ошибок. Это утверждение также является верным. Следующее. Третье. Человек должен фокусироваться на успехе и не задумываться о своих провалах. Это утверждение неверно. А какой же верный ответ? Предложение номер 4. Ага, эффект – это феномен согласия с учителем и окружающими. Ну, конечно же, оно неверно. А что вы понимаете под феноменом «Ага, момент»? или «Ага, эффект», последнее утверждение «Ошибка может стать причиной создания чего-то нового». Это утверждение верно. Вы помните, какие примеры я приводила о креативе? Попробуйте поискать больше историй, пусть они вам напоминают о том, что ошибаться во время обучения не страшно, не опасно а наоборот полезно, особенно когда после совершения ошибки вы исправляетесь. Лучше ошибаться на практических уроках, нежели на экзамене. И помните, все допустимо до тех пор, пока это не вредит вам и окружающим. То есть если ваша ошибка не имеет никаких серьезных последствий, то нужно ее проанализировать и постараться исправить. На этом я заканчиваю свой выпуск об ошибках, жду ваши вопросы и комментарии в инстаграм, на Фейсбук, в Apple Podcast и Google Подкаст. Спасибо за ваше внимание. С вами была эксперт в сфере образования Гульмира Капасова, И это подкаст Немелом. Здесь все о том, как научиться учиться.